0: Perdónanos, Señor, y viviremos. Qué hermosísimo salmo, qué palabra tan certera, ¿no? Cómo ilumina todo nuestro camino de cuaresma, nuestra búsqueda de la conversión. Vivir, es lo que queremos, vivir con mayúscula. Y solo por el perdón de Dios vivimos. San Pablo es tan claro en sus cartas. El pecado solo trae muerte. Y es la verdad, el pecado trae la muerte, ¿no? Y otras muchas consecuencias, como nos trajo la enfermedad, la tristeza, las desilusiones, las decepciones, las divisiones. Y ahí podíamos hacer una lista grandísima de consecuencias del pecado. Pero si el pecado nos trajo todo eso que tanto entristece nuestro corazón, Cuánto y mucho más, infinitamente más nos trae la gracia de Dios, el perdón de Dios. Pero es que el enemigo es tan astuto, es tan astuto el enemigo, el maligno Satanás, que quiere confundirnos y quiere desalentarnos y sobre todo intenta que no nos acerquemos a la confesión, al sacramento del perdón. Porque Él sabe que ahí comienza una bendición grandísima para nuestra vida. Él sabe que Jesús ha dado todo, toda su sangre, toda su vida para perdonarnos, para darnos vida nueva. Que por su preciosísima sangre, por su pasión y su resurrección, nosotros obtenemos el perdón. Por eso el Salmo es tan certero hoy, perdónanos Señor y viviremos. A veces no nos motiva mucho la confesión porque no pensamos en los frutos que nos trae A veces la reconciliación con Dios y con los demás no nos llama tanto la atención porque no alcanzamos a ver los frutos espirituales de bendición, de alegría, de paz que traerá la reconciliación a nuestra vida. Si el pecador se arrepiente de los pecados... Guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Qué promesa tan bella. Ya escuchamos desde la primera lectura del profeta Ezequiel. Y luego, recalcado, ¿no? Agrandado esta promesa en el salmo. Perdónanos, Señor, y viviremos. Y Jesús en el Evangelio nos dice algo bellísimo, algo increíble. Antes se les enseñó ojo por ojo, diente por diente, o el que mate a su hermano, pues tendrá que responder por eso, ¿no? Pero no, él viene a darle el cumplimiento a esa antigua ley y viene a perfeccionarla para que la vivamos desde el corazón. Y eso es lo importante también en esta cuaresma, desde el corazón cambiar, cambiar. ¿De qué nos sirve no decir cosas exteriormente, si interiormente las pensamos y muchas, no? Y juzgamos muchísimo. Muchas veces, ¿de qué nos sirve no cometer, como pues estaba puesto antes en la ley, no? No sé, adulterio, etcétera, esos pecados ya marcados muy claramente, no? En el Antiguo Testamento. Y Jesús va mucho más allá, él nos pide ni siquiera en nuestro interior guardar eso, ¿no? Porque sucedía mucho que exteriormente se vivía, ¿no? Se vivía y se cumplía la ley. E interiormente y en tu corazón, donde reside también el Espíritu Santo, tu Dios de amor, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu interior, no? A eso nos invita Jesús en esta cuaresma, a mirar nuestro corazón. No solo no cometer actos malos, exteriormente hablando, sino que de verdad desde el corazón tengamos el amor de Dios. O eso, ¿de qué nos sirve no cometer, no sé, faltas, injurias, cosas malas contra los demás si tampoco les amamos, no? Hay que amar, hay que dar un paso más allá del de cumplimiento exterior de la ley. Hay que pedirle al Señor poder cumplirla con el corazón. Porque cuando la gracia de Dios entra en tu corazón, cuando de verdad te dejas iluminar, nos dejamos iluminar por el amor de Dios, cómo cambia todo, también cambian nuestros pensamientos, también cambian nuestras actitudes. Nuestro interior debe cambiar y el Señor nos invita a que cambie. Por eso pídeselo, perdóname Señor y viviré. Perdónanos a todos nosotros y viviremos. Queremos que habites en nuestro corazón, que transformes no solo nuestros actos exteriores, que serán manifestación de lo que hay en nuestro interior, Sino te pedimos sobre todo transforma nuestro corazón, enséñanos a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, enséñanos a hacer el bien, a pensar bien de los demás. Qué bonito, qué bello es ver a las personas que son incapaces de pensar mal, ¿no? Porque se han habituado a pensar bien siempre. Algunos dirán, qué difícil es eso, ¿no? Preséntame a esa persona porque qué difícil. Pero sí, sí las hay. Hay personas que tienen tanta bondad en su corazón. Se han habituado a pensar siempre bien que solo brota el bien de su corazón. Algunos le llaman, qué inocentes son, ¿no? Piensan que todo el mundo hace el bien. Qué inocentes, que... Bueno, que digan lo que quieran. Nosotros sabemos que a imagen de Jesús queremos llenar nuestro corazón de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y nuestro ideal sí es llegar a pensar siempre bien, actuar siempre bien, incluso si alguien ha hecho un mal contra nosotros. Tener la fuerza interior, la gracia de Dios, el amor infinito de Dios que nos ayuda a perdonar, a perdonar, a superar, a pasar página... Y, y a no contaminar nuestro corazón pensando mal de los demás. Señor, que siempre pensemos bien, que siempre actuemos y hablemos bien, que tu amor infinito, tu misericordia llene tanto nuestro corazón que de verdad imitemos a Jesús en nuestro pensar, en nuestro hablar y en nuestro actuar. Que así sea.